0: Bom dia, amigos irmãos. Segue hoje o roteiro 5. Roteiro 5, módulo 1, um, se chama Moisés, o mensageiro da primeira revelação. A partir dos livros Gênesis, Êxodo, Deuterônimo e Atos dos Apóstolos, o roteiro recapitula a história de Moisés a partir dos ancestrais, cujo início se dá em Abraão, cujo filho Isaac, se casando com Rebeca, teve dois filhos, Isaú e Jacó, e foram os doze filhos de Jacó, que são chamados de filhos de Israel, de onde descende Moisés, nascido de uma família de judeus que viviam no Egito, desde o Grande Êxodo. Salvo das margens do rio Nilo, Moisés foi criado na casa real egípcia, até que já adulto fugiu para a terra de Midian, ou Madian, vivendo com a família de Jetro, um sacerdote. Nessa época, casou-se com Zípora e teve dois filhos, Gerson e Eliezer. Segundo o roteiro, abre aspas, na solidão do deserto, cuidando de ovelhas, Moisés meditava a respeito de tudo o que lhe tinha ocorrido desde o nascimento e, em meio a essas reflexões, que deveria recuperar entre os judeus a crença no Deus único. Perto do monte Sinai, pertencente à cadeia montanhosa do Rebe, Moisés recebeu a primeira mensagem em relação ao dever de reunir o povo judeu e retirá-lo do Egito. Com o auxílio do seu irmão Arão, eloquente líder, Moisés negocia por meio das ameaças das dez pragas a libertação dos 600 mil judeus, segundo conta no livro Números. Ao longo de 40 anos... Moisés conduziu seu povo pelo deserto em busca da terra prometida, e nessa peregrinação, aos pés do Sinai recebeu os Dez Mandamentos, também conhecido como decálogo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, são transcritos os Dez Mandamentos, sendo que se pode sintetizá-los da seguinte maneira. O primeiro, segundo e terceiro relembram e convocam ao monoteísmo. Os nono, sexto, quarto, relacionados aos deveres com a família. E, por fim, os quinto, sétimo, oitavo e o décimo, afeitos aos deveres morais que, em se combatiam a ambição combatem, melhor dizendo a ambição e o desrespeito à vida, enfatizando o não matar, o não roubar, o não mentir e não cobiçar. Considerando que Moisés, abre aspas, possuía uma mediunidade prodigiosa desenvolvida na intimidade do templo egípcio, todavia o seu espírito ainda tinha muito que evoluir, fecha aspas. Logo, quem se comunicava com ele eram os mensageiros de Jesus e não propriamente Deus, como na época foi concebido e assim ficou registrado nos livros sagrados do Velho Testamento. Desta maneira, devemos compreender que, para a época de Moisés, o seu grande trabalho de educação moral se deu em direção a recuperar a noção monoteísta. Conforme as respostas de Manuel no livro O Consolador, questão 271, Moisés, abre aspas, trouxe a missão da justiça, o evangelho, a revelação de insuperável amor. E o espiritismo, em sua feição de cristianismo revivivo traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Concluindo, deve-se reforçar que Moisés, além do decálogo, fez inúmeras leis voltadas à disciplinarização do povo, e dentre elas, muitas que são interpretadas por meio da cabala, os textos, os textos sagrados da Torá foram traduzidos para os fenícios, para os caldeus e, após, para os gregos, sendo São Jerônimo que traduziu para o latim. E cada uma dessas traduções simplificou as, entre aspas, chaves místicas, fecha aspas, que são necessárias para decifrar os sentidos. Enfim, nos cabe considerar a importância do papel de Moisés para recuperar a noção monoteísta no mundo ocidental e de disciplinar os judeus para uma vida consagrada aos deveres espirituais, além dos materiais. Dando início ao módulo 2 do livro 1. Um. livro 1 um chama-se Cristianismo e Espiritismo. E o seu segundo módulo se chama O Cristianismo. Então, o nosso primeiro roteiro do módulo 2 se chama Nascimento e Infância de Jesus. Nosso estudo de hoje mostra a vida do nosso mestre Jesus. Começaremos com o estudo dos fatos históricos relacionados às previsões da vinda do Cristo. Tem como base as afirmações de Jesus e a opinião dos apóstolos. No Velho Testamento, encontramos algumas profecias que anunciam o advento do Cristo. Confirmando as profecias, Jesus nasceu na Terra em um ambiente de lutas e conspirações viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, de 4 a C a 37 d.C. O nascimento de Jesus está também previsto no Novo Testamento, em Lucas 1, 26-38. Após Lucas, capítulo 2, 1 a 7, é narrado os fatos relacionados à gestação de Maria, que se aproximava do final. Sobre a presença dos magos em Jerusalém, a procura do Messias, até o encontro do Messias se encontra em Mateus, capítulo 2, 7 a 12. Após a partida dos magos, Mateus, no capítulo 2, versículos 13 a 16, narra o sonho de José e a fuga para o Egito. Antes da partida da família para o Egito, Lucas, em capítulo 2, versículo 21, 36 e 37, narra o um encontro da família em Jerusalém com Simeão e Ana, no templo. Ana era a profetisa do templo e ambos, Simeão e Ana, confirmaram a condição de Messias do menino recém-nascido. A história da humanidade terrestre está dividida em dois grandes períodos, antes e depois do Cristo, no mundo ocidental. Tal divisão indica de que Jesus, o ser humano, inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. A infância de Jesus é marcada por percepções e revelações mediúnicas, como, aos 12 anos, Jesus surpreendeu a todos, inclusive aos seus pais, quando dialogava com os doutores da lei, como narrado em Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 47. Os demais evangelistas se ocuparam de maneira diversa sobre a vida de Jesus. Marcos apresenta o mestre já em contato com João Batista, iniciando a sua missão exemplificadora. João deixa de parte tudo o que se liga ao lado material com que o Messias se apresenta no cenário do mundo, para considerar o seu espírito, isto é, o ser propriamente dito, sede da inteligência, do sentimento e de todas as faculdades psíquicas, dizendo, abre aspas, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, 1. Verbo é a palavra por excelência, visto que anuncia ação. Jesus é verbo, paradigma por onde todos os verbos serão conjugados. É o um modelo, é o um exemplo, é o um caminho, cujo percurso encerra o destino de toda a infinita criação e de todos nós. Permanece a incógnita para os historiadores e para todos nós, sobre os acontecimentos da vida de Jesus ocorridos entre os seus 13 e 30 anos. Existem muitas especulações, mas sem nenhuma comprovação efetiva. Dois aspectos ficam, portanto, para o estudo do roteiro 1 do módulo 2. Primeiro, a importância de conhecermos os relatos dos evangelistas em sua integralidade e segundo, reafirmamos a fé nos ensinamentos de Jesus como efetivamente aquele que veio inaugurar a nova era da humanidade, sendo o caminho, a verdade e a vida eterna. Bom estudos para todos.